0: Grupo Reforma. Esto es Cancha MX, el podcast.
1: Amigos de Grupo Reforma, bienvenidos a Cancha MX, el podcast. Soy Jesús Ballesteros y tengo el gusto de compartir estos micrófonos con Luis Homero Echeverría y Jorge Meléndez para platicar del candente Cruz Azul. Jorge, ¿qué le
0: pasa a esta máquina? Se descarrila de todas, todas. Pues es que si empiezas por pensar que la máquina, la máquina de la máquina está dirigida por alguien que no sabe conducir una máquina, pues perdón por las redundancias, pero por eso están descarrilados en todos los sentidos, ¿no? Luis Homero, ¿qué le pasa al Cruz Azul? Bueno, o sea, me parece que Cruz Azul siempre tiene este tema de que
2: parece una hoguera de las vanidades, ¿no? Siempre hay muchos conflictos internos, los pies se los ponen ahí mismo, adentro, ni siquiera hay que salir a confrontar a los rivales porque los rivales están dentro de la noria. Entonces, siempre hay ese tema de que alguien habla mal de alguien, de que alguien está en desacuerdo con otro, y hay golpes internos, golpes bajos, jugadores que no están de acuerdo con el técnico, el técnico con la directiva, en fin. Entonces, todo ese tema origina que no hay una armonía en el equipo y pues se refleja en la cancha.
1: Pasan los años y pareciera que lo de Cruz Azul es un mal endémico, no hay manera de corregirlo, no hay manera de que salgan de él, porque pueden cambiar los personajes, podemos nombrar al que quieran, pero las cosas siguen igual, Jorge.
0: Sí, yo creo que va muy de la mano con la naturaleza del equipo, ¿no? que no es, eh, digamos que es propiedad de una empresa que era administrada por una persona a la que le gustaba el fútbol, que se hizo gente de fútbol por administrar al equipo, no porque tuviera una preparación en empresas deportivas, se va, está desaparecido y llegan estos personajes que parece que... Pensamos que no podía haber algo peor y estos están peor que los anteriores. Oye, espérame,
1: Alfredo Álvarez por ahí hasta se sentía entrenador, tenía muchos conocimientos y, y me parece que con Billy podías hablar de fútbol tranquilamente. Digo, aprendieron a lo largo del tiempo, pero creo que todo venía de que los dos jugaron al fútbol, tenían a un papá que fue el director de la máquina, el que hizo grande a la máquina tenían esa herencia, ¿no? Como que sí sentían como que algo sabían de fútbol. A mí me parece que a ellos los pierde más el ver al fútbol como negocio que la falta de conocimientos y obviamente confiar en personas en quienes no debieron confiar, ¿no? Pero en el caso de estos personajes de los actuales, está claro que... No saben de fútbol y no están confiándoselo a quien
2: debieran. Sí, y no sé si han rodeado de la gente precisamente adecuada, ¿no? Porque por lo mismo de que no tienen esa experiencia en el balompié, han recorrido a directivos eh, que habían de otros equipos y que a lo mejor no están completamente empapados con la esencia de, de Cruz Azul. Bueno, Ordiales ya había estado ahí, Luis. Sí, Ordiales, pero bueno, también estuvo Álvaro Dávila en su momento. Como que no le han dado quizá el clavo en ese sentido. No, no, no pero regresaron, mismo. regresaron a Ordiales. La bronca es que Ordiales qué méritos tiene para estar ahí.
1: Que ha hecho, ¿no? Porque me parece que está muy lejos de tener un currículum que lo avale para estar
2: al frente de Cruz Azul. Sí, y la única etapa cuando estuvo Álvaro Dávila fue cuando da resultado el tema, ¿no? Con Juan Reynoso y logran el, el campeonato, que también parece que eso queda como un... un Una mera anécdota, Sí, sí ¿no? algo como parece que fue un chispazo que, que por fin salió, porque era para haber consolidado ese grupo de jugadores, ¿no? Me parece, en lugar de empezar como siempre a 20 mil contrataciones y a, y a sacar elementos, estar de baja, como que no
0: consolidó a ese plantel que había sido campeón y que merecía seguir por lo menos unos años. Es más. un buen ejemplo de cómo se manejan estos personajes que están más hacia las cuestiones como políticas. O sea, parece que, que Cruz Azul fuera como un, vamos a decirlo, como una entidad política, ¿no? Entonces llegan estos que hacen bien las cosas, pero se pelean y entonces a borrar todo lo que tiene que ver con ellos, aunque empiece de cero, eh, cuando en un equipo de fútbol pues lo ideal es que si algo te funcionó le des continuidad. No, aquí lo borraron todo y lo Perdón, hicieron Jorge, mal, además. Pero,
1: pero no es como si fuera política. Evidentemente es política, porque saben que la parte de la, de, de la cooperativa, de la construcción, de la producción y todo esto que hace Cruz Azul, no la manejan todos, pero el fútbol lo entiende todos. Y el fútbol siempre ha sido como una bandera, para llamar votos dentro de la propia cooperativa, por lo menos desde la época de Billy Álvarez, ¿no? Eh, no sé si su papá, sí con su papá fue así, pero con Billy Álvarez siempre fue así, ¿no? Entonces era curioso que hasta las asambleas se hacían en Ciudad Cooperativa, pero en las instalaciones de, de fútbol o en las instalaciones deportivas, había como que siempre ese extra, ¿no? De que el fútbol me lleve a la votación. ¿Pero qué les parece si vamos por partes? Se fue Ricardo Ferretti, o lo fueron. Me parece que lo del Tuca es evidente que no funcionó y tampoco había funcionado en Juárez. Tuca desde que sale de Tigres viene a la baja, eso es evidente. Pero ¿lo dejaron trabajar, Jorge? ¿Tuvo los elementos para decir
0: que el fracaso es de él? El gran problema, como para decir algo raro pasó, es que tres partidos, o sea, tres partidos nada más, ahí tú te das cuenta del desconocimiento que tienen estos personajes. O sea, Tres partidos no es para correr a nadie, o sea, ¿qué equipo serio corre a su entrenador después de tres partidos? Ok, está la League's Cup y tal, pero en realidad era tan importante, o sea, tú puedes sacar un balance del trabajo de Ferretti en el primer torneo en el que, iba a tener, en el que tuvo las herramientas para armar su propio equipo, porque no? Pues no contamos el interinato el, el del torneo anterior. ¿Tres partidos? Pero hay que hacer un énfasis
1: porque me parece Luis Homero que lo que dice Jorge es súper evidente. Tres partidos y por más que me cuenten los otros tres, hoy sabemos que Cruz Azul va a mandar a dos de sus delanteros extranjeros fuera. Ya los negoció, ya se van. Eso te habla de que el plantel no estaba conformado. El Tuca seguía esperando refuerzos. Eh, los primeros que él había pedido que venían de Santos, conocemos toda la historia. Se cayeron las negociaciones cuando aparentemente ya todo estaba amarrado. ¿Qué pasa ahí, Luis Homero? Porque
2: al final no parecía el equipo que Tuca quería. Sí, pero parece contradictorio porque de alguna manera sí le permitieron traer algunos jugadores. O sea, el caso este de Vieira, el brasileño, Cambindo, sí le dieron manga ancha a Tuca y salcido, para, ¿no? para, para tener sal, sal, sí, sal, sal, Salcedo. Perdón. Salcedo y, este, y obviamente Dueñas, con el que había trabajado también en, en Tigres y en Juárez. Parece que le dan toda la confianza y le abren la chequera para que te contraten jugadores y después le dan muy poco tiempo de trabajo, ¿no? no para pero, ese pero, por ejemplo,
1: a mí alguien de ahí, de ahí interno me dijo, a ver, el Tuca dio opciones y su primera opción, digamos que alcanzable, eh, o que hubiera sido relativamente fácil de llevar, para tener un centro delantero era Dineno y no se lo trajeron. Y hay muchas posibilidades de que ahora que
2: se fue el Tuca, Dineno se vaya a Cruz Azul. O sea, es una contradicción tremenda. ¿no? Bueno, parecería que en teoría tú, tú veías los nombres o, sobre todo, pues, la historia de los jugadores que, que llegaron y no parecía mala. O sea, no lucía como mala. Para, no, pero para los el... delanteros que tiene Cruz Azul no han funcionado. Sí, o sea, los que estaban de la anterior este, etapa, como Rotondi o Lotti, que, que, que ya se va, ¿no? Pero los lo, lo demás que empezaron a llegar parecía que podían tener. Pero un no les equipo, han dado tiempo, pero, no, les no les dieron tiempo, tiempo de trabajar no, pues, con Tuca. Porque tú decías, Jorge, que equipo serio? da tres partidos a, a un nuevo proyecto, a un proyecto que está de alguna manera... Como serio, ¿no? ...pesando. Pero qué, qué equipo serio también le da peso a la Leeds Coop, ¿no? Okay, Porque tampoco es como para hacer un... A ver, un, para eh...
1: cerrar este punto, caballeros, Tuca, su cese,
0: ¿es justo, injusto? ¿Por qué? Yo creo que es injusto. O sea, yo creo que es injusto, si lo ves en el, en el contexto de la liga, Luis Homero. Yo
2: creo que es injusto, pero creo que Cruz Azul se equivoca desde que contrata a Ferretti. O sea, porque Ferretti ya, como bien decías, ya venía eh, su producción a la baja. entonces Me parece que desde que lo contrata ahí se, ahí se equivoca. Pero si ya lo vas a dejar iniciar el torneo, dale un tiempo. Yo voy a coincidir con Luis Homero. Me parece una
1: mala contratación en, en el momento en que la hicieron, porque además pensar en el Tuca Bombero era ilógico porque es un claro, tipo claro. que siempre quiere trabajar con su gente y en estos momentos correrlo también me parece otro error tremendo porque... Tres partidos y la league Cup te sirven para valorar los jugadores.
2: Déjalo, déjalo por lo menos, no sé, medio la mitad torneo. De la temporada, dale medio torneo temporada, temporada, para porque ver.
1: Porque además el, el torneo mexicano es tan benévolo que hacia medio torneo no ha funcionado. Llega otro entrenador y de todas maneras clasificas.
2: ¿Y qué va a pasar con esos jugadores que, que llegaron identificados y... con Ferretti, como dueñas, como Salcedo, con los, con los que trajo de Sudamérica, eh, si puedan caer en lo que es la conformación del sí, nuevo pues, el,
0: el caso de dueñas, Luis Homero Chuy, yo creo que es, es el síntoma que te deja ver. Que se tomó una decisión sobre las rodillas. O sea, si ya te aventuraste a darle la confianza eso, a tu técnico. Del técnico. A, a, a darle la confianza a tu técnico para traer a un jugador que es un capricho. Porque ¿quién iba a contratar? O sea, todavía Salcedo dirías, bueno, ok, es, tiene un nivel y tal. Con su pero, asterisco, ¿eh? Exactamente, con su asterisco. Pero Dueñas, o sea, ¿quién iba a contratar a Dueñas? O sea, si Dueñas bueno, estuviera en el mercado, nadie lo ¿a toma? dónde? Nadie lo toma y lo trae
2: cruzado. Y si ya le estás dando esa confianza y dices, bueno, está bien, cómprale el capricho, pues es porque le estás con los estás ojos cerrados, bien, confiando en el proyecto. Pero a ver, ¿no?
1: vámonos a otro punto muy rápido, porque este creo que todos vamos a coincidir de inmediato. ¿Quién es la directiva de Cruz Azul, y Sumero? ¿Tú sabes quién manda en Cruz Azul?
2: Bueno, Velázquez. ¿En serio? Que es, que es el, el presidente. Sí, sí, me Velázquez. parece
1: que es la cara. Pero ¿quién, ¿quién es el quién es el Jaime Ordeales. El que está arriba en la...? Para ti es Jaime Ordeales. Jaime
2: es el, el director deportivo. El presidente no, el director, el director deportivo, deportivo es el Conejo Pérez. Bueno, está, pues está Jaime Ordeales ahí. Él metido. es un
1: asesor, se supone. Y Velázquez es el presidente. ¿Quién manda en Cruz Azul? Pues creo que tendría que ser
0: Velázquez de alguna manera. No, pero ¿tú quién, tú quién estás viendo que manda? Ordeales. Jorge, yo creo que manda Velázquez, pero Velázquez está apoyado en lo que dice Ordiales porque no le sabe. O sea, si tuvieras a Billy con Ordiales, pues está claro que Billy es el que toma las decisiones. Aquí es una mezcla muy rara, porque si realmente es Ordiales es el... Digamos que es el titiritero, ¿no? Y parece es que, que, que no tiene ningún peso el Conejo Pérez también. No, pero espérame, ahorita hablamos del Conejo.
1: A mí lo que me, me brinca mucho con Ordiales es, Tuca no me dejó traer a los míos porque él quería sus caprichos. Entonces, ahora yo voy a sacar a todo el mundo porque ahora yo, yo mando y quiero a los míos, ¿no? Entonces, por ahí me parece que hay un gravísimo problema en Cruz Azul porque ahora se va a tratar primero de sacar a lo que haya traído Tuca y después de poner a los míos o a los jugadores de Jaime Ordiales, ¿no? Que eso me parece muy peligroso porque entonces deshaces un proyecto que medio tenías armado para esta campaña, no vas a lograr armar el otro, no te va a dar tiempo ni las posibilidades de traer tantos cambios, de hacer tantos cambios de jugador. Pero en
0: su lógica, en la segura lógica que han de tener ellos, a lo mejor el cese de Tuca ahorita les va a dar tiempo de hacer esa mini o macro limpia, porque la ventana de fichajes sí, sobre va abierta. a estar abierta hasta septiembre, ¿no? Sí, pero tienes que
1: deshacerte de los que trajo Tuca, y ese es el gran problema. Primero, porque recuerden que si ya estuvieron en un equipo anterior en este sí, año, no se puede. Ya no se puede, no puede tener tres equipos en el mismo año. Entonces, tienen que mantener a esos jugadores por, por, por los acuerdos de FIFA. Y después, encuentra quién te los compre y a ti cuánto te costaron. Sabemos que normalmente a Cruz Azul le van a vender caro, y no va a ser tan fácil recuperar la inversión.
0: Ajá, y además, si te metes ya en una seguidilla de caprichos, no me extrañaría que con tal de limpiarlos negocien la rescisión de los, de los contratos dándoles una lana para que se vaya, ¿no? Entonces, ¿cuánto vas a gastar, ya no digamos Pero, invertir, a gastar para deshacerte de lo, que se, de lo que te deja tú? Claro. Lo único cuestionable ahí, Jorge, es también que los jugadores quieran porque no va a ser tan fácil que
1: decidan parar seis meses, ¿no? Pero bueno... Vámonos a otro punto que me parece clave. El Conejo Pérez, en teoría, es la figura deportiva más importante a nivel directivo en Cruz Azul. Es el director deportivo. Hace poquito, después de la, del cese del Tuca, di unas declaraciones que a mí me parecen terriblemente lamentables. Con todo, y que yo aprecio al Conejo, es un... Buen tipo, me parece, pero hoy es lamentable su, su postura. Él agarra y dice, en el cese del Tuca, todos tenemos un granito de arena de culpa. Un granito de arena, la directiva, que es la que decide romper un proceso que llevaba tres partidos. Un granito de arena, el tipo que le dejó hacer las contrataciones, que le dejó traer a quien sea, y ahora los va a vender.
0: ¿En serio, Jorge? Pues es lo que te habla de cuál es el verdadero papel del conejo, ¿no? O sea, de pronto, digo, no sé si suene muy cruel, pero de parecería que está como de ornato, ¿no?
2: Sobre todo que Conejo Pérez tendría que haber hecho mancuerna para todo eso con Tuca Ferret. Desde que llegó Tuca tendrían que ser prácticamente... Y se veían muy alejados, este, ¿no? Sí, exactamente. Yo nunca los vi realmente trabajando. Bueno, obviamente, quiero pensar que en el escritorio, cuando estaban fuera del, del terreno de juego, estaban trabajando y planeando la, la temporada, pero parecía que no, Parecía que estaban completamente aislados y que el cuerpo técnico de Tuca por sí mismo y aparte estaba el Conejo Pérez. Quiero hacerles una pregunta eh, que creo que es muy importante para esta cuestión
1: ah, sobre todo a ti que te tocaba ver más los entrenamientos en, en, en muchas etapas los últimos entrenamientos conejo pérez cuando todavía era el entrenador de porteros uno lo veía por lo menos lo que me tocaba ver lo veía muy al pendiente de que los porteros estuvieran trabajando y tal era un tipo trabajando y trabajando y trabajando pero cuando toma este nuevo puesto es un tipo que lo ves arriba en la tribuna aislado de todo el mundo o abajo a nivel de cancha viendo cómo entrenan pero aislado de todo el mundo no era el Ricardo Peláez en su momento, que lo veías platicando con alguien del cuerpo técnico todo el tiempo o con algún asistente platicando y como diciendo, mira, aquella jugada esto. ¿Tú cómo lo veías,
0: Jorge? Pues a, a mí me tocó ver previo al partido contra Inter-Miami. Casualmente pasó justo lo que están diciendo ustedes. O sea, llegó el Cruz Azul a, no sé, a las ocho y media de la mañana. Se fueron a entrenar y ahí y, y Tuca iba caminando solo, después pasaron los de su cuerpo técnico, Memo Vázquez y tal. Y el conejo llegó como media hora después, pero ni siquiera se fue a parar junto a la cancha. Llegó a ser un, una cuestión de caridad de, un, de una organización que dona alimentos en Florida. Después hizo unos promocionales para la Leeds Cup, donde evidenció que su inglés es bastante malón. Y se fue y no tuvo intercambio. Mira, un día antes del partido contra el equipo de Messi, no tuvo intercambio con el equipo. Yo creo que es una cuestión de personalidad. O sea, el, Conejo, el Conejo Pérez es muy bueno trabajando,
2: como jugador fue muy bueno, fue excelente compañero y todo eso. Y es trabajador, y dedicado, buena persona, todo, sí, buena, persona sí. buena gente. Pero quizá no tenga ese le temperamento le para, para para tener para, exactamente, para hacer, para hacer liderazgo y poder... No, ¿Tú, ¿Tú se lo veías? No tanto. ¿Tú se lo veías, Jorge? Pues no. Tiene la experiencia a, a mí, y No, no, experiencia eso, le pero, sobraba. Y, y hacer el grupo lo sabe hacer muy bien pero
1: me parece que a la hora del liderazgo porque incluso cuando era jugador no era de los líderes más fuertes de Cruz Azul era un tipazo que sabía rajársela sí, sí, por sí, el equipo persona, y todo. todo a mí me parece una de las mejores personas de Cruz Azul que conocí en, en mi etapa pero por para allá. la función que pero tenía, la verdad es que ¿sí? yo no le
2: veía un liderazgo como para ser el director de la... es así que le meten otra vez a Ordiales de alguna manera, ¿no? Que no. se había ido. Y que supuestamente Ordiales también es un caso, vamos, enigmático, porque de pronto se va a la selección mexicana según, según para poner orden ahí, este, después del área de Torrado, sí, y de después por... regresa a Cruz Azul, también supuestamente a lo mejor para poner orden, y solo para tener desorden en, lo, en todos lados donde en está. En todos lados donde está. Oiga, nada más para cerrar.
1: fuego interno en Cruz Azul está muy fuerte, ¿no? Se habla de que el, hay jugadores que le pasan cosas a la prensa, hay prensa privilegiada, me, me queda clarísimo. ¿Eh? Entiendes que es la que está hablando un poco o está criticando menos a la directiva, pero... ¿Qué
2: pasa con Sí, sí, sí. Yo, A mí me parece que también fue muy decisivo eso que sucedió, ese enf enfrentamiento que tuvo Ferretti con, con un reportero en específico que le reclamó y que se puso ahí un, un poco enojado, molesto, loco. Y ahí, ahí, yo creo que tiene que ver mucho también para que han tomado esa decisión de, de, de poder Jorge. correrlo.
0: Es otra práctica que parece de esas instituciones políticas del pasado, ¿no? Pero muy o sea, de lo que pasaba con de, Tuca en Tigres. De meter ruido, mm, sí, pero por ejemplo, el Tuca tenía el control total, ¿no? A diferencia de acá, donde aparentemente le, le dieron la confianza, pero resulta que no. Resulta que está el Conejo, resulta que está Ordiales, resulta que está Velázquez. Entonces, dos
1: preguntas nada más para cerrar esto de lo más directo posible. ¿Va a llegar un nuevo entrenador esta temporada Cruz Azul?
0: Pues mira, lo que platicábamos ayer es que esta gente que sabe tanto de fútbol también se quiere ahorrar unos pesos. Entonces, que una posibilidad, no va a decir que sea lo que vaya a pasar, es que dejen a Joaquín Moreno. Okay. Para que les dé tiempo, perdón, para que les dé tiempo. ¿Pero tú crees que va a quedarse Joaquín Moreno lo que resta de la temporada? Ya no sé. Chuy, yo no pensé que
2: fueran a correr al Tuca después de tres partidos. ¿Y Somero? Yo creo que Joaquín Moreno estará de enterino un par de juegos y después vendrá otro técnico. Voy a mencionar a Diego Coca. Es sí. posible que Coca sea técnico de Cruz. Es el favorito. No, no lo descartaría.
1: Es el favorito. A mí me parece que Joaquín Moreno pierde dos partidos, le entra pánico y traen a un nuevo entrenador. Para finalizar, Cruz Azul clasifica con todas estas. Problemas que trae?
0: Yo creo que ya no, ¿eh?
2: Luis Homero. No, no, es que si acaso repechaje por ahí, si acaso, pero.
1: Yo voy a poner, yo creo que ni repechaje llega. Pero bueno, ya, ya lo veremos con el tiempo. Por lo pronto, caballeros, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en Cancha MX, el podcast.